0: En este nuevo episodio de CinePR se presenta el resumen de la semana. Vamos a hablar de Joker, que ya la vimos. Bobby Iggy regresa al podcast para hablarnos de su libro biográfico. Y también Spider-Man regresa al MCU. Todo esto y mucho más a continuación. Uh, uh. Saludos gente, aquí MagDíz Rodríguez de CinePR junto a Angelo para el episodio número 18. Recuerden que nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Apple Podcast y supuestamente en Google Podcast. Me tiraron la notificación de que ya estamos ahí, pero todavía yo no nos encuentro. Hay que buscar eso. Vamos a hacer un search. Sí, sí, pero en Apple Podcast seguro, porque estamos ahí. También para todos los nuevos escuchas, nos puedes seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram como PRCinepr y YouTube como CinePR, todo corrido. Si te gustan nuestros contenidos, apóyanos en Patreon, donde tú puedes ayudar a tus creadores de contenidos favoritos con una donación mensual. Y vamos a comenzar como todos los episodios con lo que vimos. Ángelo, tú y yo vimos ayer, sábado 28 de septiembre, la película animada de Killing Joke. Esto lo vimos como parte de elemento de Doctor Pizarro en San ¿Y qué es Dr. Pizarro, Ángel?
1: Pues el Dr. Pizarro es este negocio, este pequeño negocio local de Bobo ¿verdad? Eh, para las personas que siguen lo que son las películas orientales o el anime, eh, pues esto es algo bien conocido eh, allá y también en el área de Nueva York, que es bastante conocido. En Puerto Rico solamente se ha presentado en muchos restaurantes, eh, en restaurantes de la de comida oriental. Pero ellos tienen, ¿verdad? Ellos están ubicados en el Miramar Food Truck Park
0: en Santurce.
1: Y allí entonces tienen un pequeño lugar, ¿verdad? Donde hacen sus diferentes bubble Teas, muchas veces temáticos. Allí tuvimos la oportunidad de, ¿verdad? Saborear el The Killing Joke Bubble Tea. Eh, que es a base de malanga. Se acabó ya la malanga, lo no
0: sé lo que hace
1: y, y realmente estábamos allí, ¿verdad? yo los conozco porque trabajo muy cerca y la había mencionado a para apoyar local local porque realmente es lo importante darle apoyo a, a verdad estos lugares locales que están tratando de salir poquito a poco.
0: Estuvimos participando en unas trivias ¿verdad? relacionadas a Batman, Joker y Harley Quinn. Y nos dieron una pera. Pasamos a la segunda ronda. No nos dieron una pera. Lo hicimos súper bien para no estar preparados y no ser fanáticos de, ¿verdad? A ese nivel. Sin embargo, la última ronda, que supuestamente era la más difícil, para nosotros hubiera sido la más fácil porque era la que tenía que ver con películas. Correcto. Eh, pero la vimos, compartimos allí con la gente de Doctor Pizarro y pronto esperamos verla, traerles más noticias de inventos entre CinePR y Doctor Pizarro. Ángel, ¿viste el nuevo episodio de How to Get A With Murder?
1: Es correcto, ¿verdad? Para los amantes de las series, eh, ya empezamos eh, poco a poco a, ¿verdad? a lo que son las nuevas temporadas.
0: ¿Pues ¿Cuál temporada? Esta.
1: Esta es la temporada número 6. Eh, va a ser la última temporada. Qué bueno. Eh, pero ¿sabes qué? De todas las series de ella siento que es la mejor que ha seguido y la que puede tener hasta más temporadas. Pero la quieren terminar aquí, ¿verdad? Se les está dando la oportunidad de poder cerrar todos los capítulos. Empezó muy interesante. Para los que son fanáticos, verdad, no lo voy a decir nada, pero el final me impactó un poco. Y te digo desde ahora, espero que no sea así porque me voy
0: a molestar de la misma manera que me molesté con Game of Thrones. Y para que no te moleste, vamos a hablar de también de Grey's Anatomy. que viste? ¿Cuántas temporadas tiene Grey's Anatomy, maldita sea? Grey's Anatomy yo la estoy viendo desde que era, desde como que tenía 12 años. Grey's Anatomy lleva 16 temporadas. La puta madre. Hemos visto esos actores bien
1: jovencitos y lo hemos visto cambiar a través de los años en la pantalla. Eh, regresaron a la televisión, ¿verdad? Nuevamente con su temporada número 16. Episodio 1. Eh, muy, muy normal, muy parecido a Grey's Anatomy. Yo entiendo que los que conocen de series de medicina que tienen un cast así de inmenso, estas series tienden a llevarse a, a esta cantidad de años. Un ejemplo, de ellos es ER. Eso eh, que no me sorprende. Pero a veces sientes que están como tratando de push... Líneas que tú dices, mm, esto
0: no va para ningún lado. Y por último, ¿viste Sleeping Beauty? La original, 1959. He adquirí, recientemente, el martes pasado
1: adquirí Sleeping Beauty porque salió ¿verdad? el Signature Collection de Disney. Y la volvieron a
0: re-release. Re-release.
1: -re re-release bajo el, el, el Signature Collection y la adquirí. Y realmente la adoro. Adoro la película, adoro a Maleficent, los villanos y los peti que es, lo, lo que se molesta. Hay un, hay un monólogo que hace Maleficent cuando tiene el príncipe encerrado, que es, 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 como, es como crueldad pura, porque le dice, está el, en el dungeon. le dice al príncipe, exacto, está en el dungeon y le dice, yo no te quiero aquí para toda la vida, yo quiero que tú te envejezcas aquí y te puedas ir a darle un beso de viejo y la levantes. Y que te des cuenta que no puedes estar con ella y yo, oh my god, esta mujer no tiene miedo a nada. So, de verdad que es un clásico, un clásico.
0: Y de mi parte yo vi The Sister Brothers con Joaquín Phoenix y John C. Reilly, también sale Jake Gyllenhaal, eh, eh, un western. Eh, no era lo que esperaba, pero en el mejor sentido de la palabra, la historia trata sobre los hermanos Sisters, que son Joaquín y John C. Reilly. Eh, que están en busca, verdad Tienen, son, ellos son unos asesinos eh, a sueldo, están en busca de una persona, y cosas de la vida hacen que al final del día eh, cambien de bando. Eh, está bien interesante la película y cómo se desarrolla, eh, es lenta. Pero la primera mitad es la música, la que mantiene wow, a uno atento al filme, pero al final del día la dirección, buenas actuaciones, e eh, eh, historias, son bien cautivantes aunque no es una película que recomiende a todo el mundo también vi Book Smart que es la ópera prima o oh, el debut como directora de la actriz Olivia Wilde esta película trata... Olivia? Olivia. Es...
1: Esa, pues, espérate, esa película es de Olivia porque nadie me, me había dicho que lo hubiera
0: visto hace tiempo pues deberías verla, es super fun eh, es cool, es una película bien cool, es como para sentarse y verla Bien, bien relax, si te gusta The Age of 17, ese tipo de películas coming to age, pero con un, más, esta se inclina más a la comedia está super cool, trata sobre estas dos amigas que el último día de clase ellas nunca salieron a fiestas nunca hicieron nada, simplemente se quedaron estudiando para sacar aplos, Pienes, tienen su aplos van a ir a buenas universidades y de momento en el último día de clase descubren que sus compañeros que lo odieron y toda la mierda también van a ir a buenas universidades y ese último día ya lo quieren aprovechar al máximo ir a todas las fiestas había que por haber y está súper cool, super nítida. Una película bien fácil de ver, una de las sorpresas del año. Y por último, vi Joker. Una semana antes del estreno en Puerto Rico, este culeco. Una de mis favoritas del año, no mi favorita, mi segunda favorita del año y no voy a hablar mucho de ella porque obviamente la mayoría de ustedes plebeyos no la han visto y no quiere que le diga spoiler, pero la semana que viene vamos a hablar de Joker a calzón quitado y la semana que viene vamos a tener un podcast, una sección al menos dedicada a Joker con spoiler sin miedo al guayo así que antes de continuar con la sesión de Coming Soon, vamos a pasar con nuestro auspiciador y gracias
1: a la vocecita tan romántica que nos puso Matías ahí dándonos un pequeño auspicio eh, Regresamos a la, nuestra sección de Coming Soon donde hablamos ¿verdad? de las noticias del cine Que es lo pronto que se está escuchando, quién es el nuevo director, quién a quién volvió, quién no ha vuelto, qué ha pasado Y de esas cositas, así de ¿cuál es nuestra primera
0: noticia? Nuestra primera noticia es que Sly Stallone ¿Otra vez Sly? Sly Stallone, tú sabes papi Obviamente eh, con todas las ruedas de prensa de Rambo salieron noticias sobre los próximos proyectos y uno es que Sly Stallone y Julius Avery que es el director de Overlord están preparando un thriller que se llama Samaritan que es sobre un niño que está buscando a un superhéroe mitológico que lleva desaparecido 20 años. Esto es como una combinación de para mí es un thriller con el género de superhéroes como si fuera Percy Jackson thriller más superhéroe. No sé si... ¿Did you get it?
1: Son estos temas... Vamos a decir que son estos temas que son géneros específicos, fantasía, superhéroes, pero poniéndole cosas que vienen de otros géneros para hacer algo nuevo.
0: Hacer algo nuevo. Eh, esto va a ser por NGM. Estoy muy interesado en saber más sobre el proyecto. Pero por el momento, está cool. Lo vería. Y tenemos una noticia para estos
1: fanáticos de Supernatural. Eh, <risa> esto es dirigido a mi madre eh, Se verdad se menciona la noticia De que va, va a haber un reboot uh -huh. De lo que sería la serie Walker Texas Ranger Con el actor Jared Padalecki,
0: Paladinechi, correcto Que hace en Supernatural de? Sam. de Sam Y obviamente esta serie es famosa por El gran Chuck Poking Norris ¿Verdad? Que como todo el mundo sabe Cuando nació su Doctor Yoro So, continuamos con el rodaje de la tercera entrega dentro de la franquicia de Collector. Esta es una franquicia de los roles slasher, eh, estilo booby trap, sobre un coleccionador, pero qué colecciona este tipo, colecciona a personas y las mata. Yo empecé ese hobby, pero no me funcionó. No, 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 no tiene mucha... No tiene mucho espacio. No. Era
1: un reguero y a mí no me gustan los regueros. limpiar
0: eso o... me imagino que es un desastre.
1: Trate de trate hacer lo que hizo... Batman en American Psycho Este va a poner fácil de conseguir, la gente te cuestiona.
0: Ajá, no me imagino. Pues, y se va a llamar la tercera entrega The Collector. La primera se llama The Collector, la segunda se llama The Collection y esta se llama The Collector. En pasado, eso es un
1: past tense.
0: Ajá. Ah, so, eh, yo vi la primera. Nah.
1: La primera es la que es en la casa. La que que es en que creo que hay como... Hay, estoy pensando sí, ahora misma, mismo, pero creo que es el para
0: casa. Lo cool de esta película es que el protagonista le iba a robar a esta familia y cuando entra a robarle se da cuenta que está pasando algo y que el tipo ya entró, pero la película ahora mismo es muy far en el sentido de que el tipo tiene un, hizo un montón de trampas en la casa. Un jonalón para adultos. Un es, un home, es como una mezcla entre Sa y jonalón en este lo dice.
1: Y la segunda es al final de la primera... Ay, no, iba, iba a dar un spoiler
0: a que no la había visto. El, el que no la ha visto, pues... Para tarde. Al final de la primera... Eh, atrapan a alguien. Atrapan a alguien. Y se lo llevan. Y se lo llevan. Y la segunda tiene que ver sobre verdad es la continuación, obviamente. ¿Cómo se escapa? ¿Cómo, cómo se escapa? Y nuevos protagonistas, yara, 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 Y al final de la segunda atrapan a otra persona. Y ahora vamos a ver la tercera. <risa> También. Y hablando de algo que no es de, de, no es de película, este... La portada de Final Fantasy VII Remake, que es básicamente la misma portada del juego original, pero... Con una mejor calidad. Eh, con, con, el estilo, con el estilo de las gráficas modernas. Eh, yo estoy loco por ver más sobre este juego.
1: Sabes que yo nunca... I mean, yo no soy... Vamos a... Y esto es un tema completamente aparte, pero aquí se ha dado todo un poco ya. Eh, yo no soy amante al RPG. Sí,
0: a mí nunca no he estado. sido
1: amante a... Puedo jugarte un Kingdom Hearts... Y realmente le de la oportunidad porque tiene a Disney envuel envuelto. Claro. yo soy un soccer por eso. Pero nunca he sido amante de que me compre un juego. Alguien me recomendó Final Fantasy. ¿Cuál fue el último juego de Final Fantasy 15. que salió? Que
0: fue como un boom que todo el mundo. 15, pero también tuvo críticas mixtas. Por, no, porque había cambiado el estilo de... No, no, no solo por esto Obviamente este juego y el juego de Final Fantasy 7 también tiene como que este estilo de Final Fantasy 15. Es, 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 más, es más Kingdom Hearts. Ish. Eh, y que,
1: que, que te menciono, porque yo soy
0: YouTube, tú más de juegos, me puede ser que me guste más
1: jugar estas versiones nuevas de Final Fantasy a las que eran
0: choosing el personaje. Turnbase. Turn, turn es eh, como se conoce el estilo que esto escoge las cosas. Exacto, ataca, te, me ataca, no, a mí me encanta eso porque tenés todo el tiempo del mundo. Este estilo Pokémon. Correcto. Este, este obviamente es más action or Tienen en cuenta que Final Fantasy 7 remake es solamente la primera parte del juego. Ellos van a volver, ellos van a tirar otra parte de este juego y de, pero van a hacer tres o cuatro partes que van que, hay que van a completar la historia completa de el CD sobre esta parte. Solamente en Midgar en la ciudad, eso va a ser bien interesante. Que básicamente las primeras cuatro horas... so,
1: ¿que le van a agregar material eh, para expandir
0: la historia. No, o... Final Fantasy 7 venía en dos o tres CDs el de PlayStation, porque era así de grande era el juego, creo que dos CDs. Es un juego muy grande como para que un solo CD aguantara. En
1: el caso de la, de la gráfica de hoy en día, pues no pueden ponerse en dos CDs, se tiene que.
0: No, solo por CD, sí, por eso. En, de... en el caso de hoy en día, yo creo que sí lo, lo pueden hacer en más en un CD solamente, porque obviamente tenemos juegos gigantescos como Metal Gear, tenemos eh, los mismos grandes Auto, el mismo de Spider-Man, o sea, que son historias bien complejas con gráficas, o sea, bien, casi fotos o fotos en algunos casos. El mismo de Death Trending, de Kojima. O sea, So, un solo CD. Pero la idea va a ser básicamente como que, okay, vamos, te vamos a presentar este CD y yo entiendo que los otros van a ser DLC que van a terminar la historia. Pero realmente no sé mucho. Sé que esta parte de, es solamente la primera sección del juego, ok. okay, okay. okay. Está, está cool. Eh, pero volviendo al cine. Nos fuimos, nos fuimos por ahí sí, por el sí, juego. Nos fuimos ahí. Eh, tenemos que el director de How to Train Your Dragon, Dean DeBlois, va a hacer un filme late action de Micronauts para Paramount Pictures esto como parte del supuesto universo cinemático que van a hacer con G.I.O, Micronauts, no sé si Transformers ya que hicieron un reboot con Bumblebee eh, pero, pero
1: eh, esto sería live action, un sí. universo cinemático live action.
0: Sí, live action, correcto eh, mm, me interesa por el director que es pero el IP no me interesa absolutamente nada, yo no me crié viendo Micronauts ni comprando juguetes de Micronauts, so no hay ningún tipo de attachment hacia ellos, no como transformer que uno siempre hubo un transformer o los G.I. Joe so. Oye Ángel, te voy a hacer una pregunta aquí en Let's Feel. ¿Qué película? Yo no se
1: sé pelota por si acaso
0: <ríe> ¿Qué película te gustaría que le hubieran hecho una secuela? Una segunda parte específicamente ¿Me cogiste?
1: ¿Qué película? Me gustaría que le hubieran hecho una segunda parte
0: Ajá ¿Sabes que a mí me hubiera encantado?
1: Firma, en sí, ahora, porque creo que vamos a tener que, cortar, porque que yo, el silencio que yo
0: tuve en este momento sí. claro, fue un bache inmenso. Una, una de dos. Estoy entre Matilda. Creo que tenía el potencial para hacer una segunda. Ya parte. sé, que, okay, ya sé. Ya sabes.
1: Dijiste Matilda por alguna razón, mi mente corrió para atrás y fue una película que
0: vi una escena recientemente. Okay. Y, o, oh, y más, con Jim Carrey. Pero una. No, no, no. Lo que sea que ibas a decir sobre eso no... No. no, no, no Eso me... es una mierda, eso no debe existir. Okay. Eso no existe. Y siento mucha pena porque la, el que la haya visto. Una, una secuela con Jim Carrey que continuara esa historia eh, en donde quizás viéramos a una Dimash mujer. Porque los cómics de Dimash son R, son bien sangrientos. So, y hay material para hacer una secuela en los, basándose en los cómics. Y en la película original de Jim Carrey referencia a los cómics visuales so, Siempre una de esas dos Honestamente O hay Robot con Will Smith Mira, ¿no?
1: ahora mismo yo me voy por la, la clásica No sé si esta es la clásica Pero son dos películas que siento que Una segunda parte hubiera funcionado No era necesaria, pero hubiera funcionado Y sería una Hocus Pocus del 93 Durísimo. Una buena historia de cómo traerla Que siempre se ha mencionado y la otra sería The First Wives Clubs del 96 con Goldie Hawn, eh, con Beth Midler y Diane Keaton, que son estas mujeres que se quieren vengar de sus esposos okay. y hacen un club. Si no la han visto, la tienen que ver. Y hacen un club, eh, ¿verdad?, de mujeres despechadas, de mujeres. De, de un First Wife, las primeras esposas de los hombres millonarios de Nueva York. Como, ¿Y qué hubiera pasado? ¿Dónde estarían en el sol de hoy? Como que esa idea, como que siempre me ha gustado, eh, por lo menos. Yo siento que también lo que ayudó mucho esta película fue la química, entre las primeras tres las actrices que estaban principalmente son como que tú quieres repetir esa misma un ejemplo random de The Worst
0: Correcto, que hay una secuela ya en el libro Yo con mucho gusto volvería a ver a Miranda Priestley en la pantalla grande Me encantaría Y Se me olvidó La esposa de Krasansky Emily Blunt. Qué güey, De mi parte. Eh, no, nunca, es que ¿Ella no te no parece? Nunca debería yo decir en mi vida a la esposa de sino el esposo de Emily Blunt.
1: Eh, es que también ella, que yo pienso que desde sus primeras, por decirlo así, en este ámbito más de acá a Estados Unidos, ella no se parece tanto tampoco.
0: Como dato curioso, hablando no de Emily Blunt, eh, de Emily Blunt eh, tú sabes las princas de Bonds, la serie Bones. Correcto. Ella sale en Spider-Man 2. Al principio de la película, Spider-Man Peter Parker está entregando unas pizzas. Y llega tarde a entregar las pizzas y ella no le paga. Es la misma actriz. ¡Wow! Randomly. ¡Ustedes vean! Y hablando de Emily Blunt y John Krasansky, eh, Terminó la filmación de Aquaman Place 2. Estuvo durísima la primera. Vamos a ver si repiten el éxito. Se supone que es una historia totalmente ajena a lo que le pasó a la familia, pero dentro del mismo universo.
1: Sí, como lo que a, a, se había rumorado que era iba a ser otra familia, otra gente en otro lugar, pasando por lo mismo.
0: Exactamente. Eh, me preocupa eh, por el hecho de que Aquarius Plays es una película bien íntima, y se siente bien íntima porque la hizo Krasansky con su esposa. Y no es por dudar del talento de él, pero quiero ver cómo afecta el hecho de que uno, de que vamos a volver a repetir la misma, una trama similar. Porque el final y, él, es,
1: y él está dirigiendo. es es diferente no es, eh, a mí no es, Para mí no es igual. Yo soy el director y yo estoy actuando y mi esposa está conmigo, que le puede decir cualquier cosa. Uh -huh. A tener yo que dirigir a alguien completamente diferente, que tal vez no visualice igual o no interpreta. Esto pasa con actores. Los actores... Mmm, yo hubiera preferido que hubieras hecho una continuación a la trama de la primera.
0: Yo, yo, a, mí, no, a, mí, a mí me interesa... Que, que hagan una historia totalmente diferente incluso por mí lo pueden hacer en otro país de o sea, como
1: una, una como, una, anthology, una, como una, una antología
0: una antología dentro de, de, de los mismos eventos pero no me preocupa tanto el hecho de que él no esté actuando porque su personaje obviamente murió pero como esta película fue tan personal fue tan familiar uh -huh. hasta cierto punto quiero ver que nos trae y está repitiendo un mismo concepto. So. Quiero ver si. El, eh, la, la, no, la nobleza. De, de la primera. Se pierde con la segunda. O. Hacen. La opción inteligente. Que es. Este alien. Pues hace aliens. Y cambia de género. Y la vuelve acción. So. Quiero. Quiero ver qué trae a la mesa. Pero. Me emociona. Pero a la misma me da mucho miedo. Porque quiero que. Trazanki. Tenga una super carrera. Y no quiero que esta sea una mancha en su carrera. Porque la primera Quiet Place a mí me encanta. Y por cierto, en octubre, uno de los steelbooks que vamos a estar regalando es el de Quiet Place. Vamos a estar regalando el steelbook de The Exorcist. Para ir desde 13 2009. Eh, se me quedan punch La colección de Psycho, de cuatro películas.
1: Y vamos a estar regalando un Date con Angelo. <tose> uh, no, no.
0: Be, be hergless, be hergless.
1: Mateo no quiere, pero se lo prometo mi gente. En octubre, yo cumplo en octubre. So, de regalo para mí y para usted, un date con Angelo.
0: <risa> y hablando de cosas que nadie quiere, el director de Animal Control. Ah,
1: ustedes pues, mi gente, yo me voy, mejor de ver, ¿sabes qué? Me voy a parar, se acabó esto, yo trato, no, no, me voy.
0: Gary Doberman hará el remake de Train to Busan. Nadie pidió este remake.
1: De verdad no sé, ¿por qué quieren hacer el remake? La original es...
0: Money, money, money,
1: money. Y lo que, ¿sabes qué es lo que pasa con este tipo de remix Yo respetaría... Bueno, no voy a decir que no, no respeto, pero... Yo entendería, si te me haces un remake y me lo haces igual, tal vez con un poquito más americanizado, por decirlo así, pero ¿qué sucede? Al tú cambiar una película de un país oriental a uno americano, tienes que hacer un cambio completamente cultural y le quita la magia a lo que era realmente la historia original.
0: Parte de lo que hace Spawn a Train to Busan es estos personajes caricaturescos, eh, que hay solamente uno Todo el mundo que la haya visto ¿Sabe quién es? Que es super fun Que es este tipo Que está peleando Y se va a los puños Con los zombies eh, Y a la misma Que le da Tiene un corazón En esta trama Yo pienso Que esto es una película Totalmente innecesaria La voy a ver Porque es una película De zombies Una película de horror y, pero no le tengo ninguna confianza. Dicho esto, como siempre decimos, todo tipo de, de sensación negativa, positiva, expectativa, mala o buena.
1: Desaparece pues en, en la sala.
0: En la sala, cuando uno se sienta, lo tiene que dejar afuera y la película te tiene que, que capturar. Pero con los remakes, a veces es un poco más difícil porque ya tú viste una versión de esa película. Y tú usas una versión excelente de esa historia. So, vamos a ver. Y. Y el director de Annabelle Comes Home demostró que tiene potencial de mejorar. No es un mal director. A mí me gustaron muchos elementos de Annabelle Comes Home. So, vamos a ver. Eh, entonces tenemos, hablando de remakes. Más remakes. Eso así. Eso es lo más que hacen hoy en día. Ryan Reynolds. ¿Otra y vez? J y, sí, Ryan Reynolds otra vez. Y Jason Bateman. Van a hacer el remake de club.
1: ¿Qué está pasando? Eh, ahora nos vamos por esta línea. Nice Out. Murder in the Orient Express. Por ahí
0: viene la otra demostración. De demo
1: la segunda parte. Ahora nos vamos con Clue.
0: Yo te lo dije. Te lo eh, vamos, o, a o entrar, como...
1: vamos a entrar.
0: Como que se está volviendo. No, tú lo habías mencionado. El, el se está
1: repitiendo eh, el patrón. ¿no?
0: Como que la gente le está buscando otra vez la vuelta a esto.
1: A, a los O ¿Sabes
0: lo más que me interesa de este remake? Que el director va a ser Jason Bateman.
1: Y, a, ¿verdad? mencionándolo a él, se ganó el Emmy bueno. por dirección en, en Old oh, Dark.
0: Y Jason Bateman hizo la película eh, eh, Bad World. Okay. que Fue su directorial debut y es muy buena. O sea, trata sobre este adulto que encontró un loop en las competencias de Spelling Bee, de, de Spelling Bee, ¿cómo se dice Spelling Bee? Cuando uno deletrea.
1: Deletrea. Perdón, una competencia de deletrear.
0: Exactamente. Él encuentra un loophole en, una, en las competencias de deletrear de high school. Y él como adulto se mete y empieza a ganarlas todas. Pero es una comedia, obviamente, se llama Bad Words porque se habla mal de una comedia R. Eh, pero es una comedia que tiene corazón y me gustó mucho. ¿Sabes que me
1: preocupa un poquito de eso? ¿Qué? Que es Ryan Reynolds.
0: Sí, lo mismo que estamos hablando y últimamente no está poniendo mucho esfuerzo. Y
1: No quisiera. La única forma que yo te lo puedo permitir es que Raynero no sea, sea el coronel Mostaz, un, una caricatura de club, porque incluso que son caricaturas de personajes, uh -huh. una caricatura que sea auro y eso pues me funcionaría, pero que hay que ver. Club es una historia que la puedes hacer de diferentes maneras, la puedes hacer como un, un, un thriller, un horror, la puedes hacer comedia, la puedes hacer lo que tú quieras.
0: Exactamente. Yo lo que tengo miedo. Uh -huh. Es que sea una comedia más de Ryan Reynolds y Jason Bateman. Porque a mí me encantan ellos cuando están fuera de, del comfort zone. Cuando hacen cosas diferentes. Pero pasamos para adelante. Y tenemos que Travis Knight, director de Hugo and the Two Streams y Bumblebee. 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 Va a dirigir la nueva película de Uncharted. El juego de Sony aventura, que es una copia de Indiana Jones y Don Rider que está en la madre, los tres juegos son cuatro, pero por lo menos yo he jugado tres so, eh, y esta es una película que lleva tiempo tratándose de hacer igual que la de The Last of Us, y va a ser protagonizada por Tom Holland que no me encanta porque el personaje de Nathan Drake, no se parece a Tom Holland, eso no es, un, eso no es necesariamente como que la mayor Calidad, cualidad que yo busco en un actor que se parezca a, a su contraparte de donde está basado, porque lo vemos en James Bond, en Daniel Craig, normalmente Bond se describe como este hombre pelinegro, yara, yara, yara o, o los mismos Batman Batman siempre ha sido un hombre alto, blanco pelo negro, o azules siempre a la descripción de Batman, eh, por lo menos de Bruce Wayne y los actores, yo creo que ninguno ha tenido ojos azules quizás este Val Kilmer Puede ser. Puede ser.
1: No me recuerdo los oídos de Walt. Pero. Yo siempre he pensado que Tom se parece más a. a
0: la versión joven. A la
1: versión joven.
0: Que estará en el juego 3.
1: A que a él. No serán por esa línea tirando tan jovencito.
0: Como John Sherlock Holmes o algo así. No me, o como John Indiana John. No, no, me, no me gusta independientemente. Eh, me encanta. Algo que me haría cambiar totalmente de, de parecer. Y Tom Holland es un gran actor y una de las grandes promesas del cine. Pero si a mí me dicen que... ¿Cómo se llama el, el caso de Thomas Wayne en Batman v Superman? Team...
1: Jeffrey Dean Morgan.
0: Jeffrey Dean Morgan. Si Jeffrey Dean Morgan va a ser de Zully, lo compro.
1: No te, dice, ok. Ya. Okay.
0: Yeah. O oh, oh, el mismo eh, de Evil Dead, este... ¡Oh, por Dios! Estoy malísimo con los nombres. ¿Quién es de Evil Dead? El protagonista. Ivo eh, Evil Dead, la original? La original y la serie. Bruce Campbell. Bruce Campbell. ¡Oh, oh my God! ¿Qué me pasa hoy? <risa> hoy? está. El cansancio oh. se lo está llevando. Hoy estoy... ¡Oh, oh, oh! Si sí, Bruce Campbell y la serie Zully, también lo compro. Pero, por el momento... Pues, este, el director es excelente. Cubo and the Two Strings es brillante y... Bumblebee dicen que es la mejor película de Transformers Hay que ver si esta Por fin van a ser la mejor película basada En un juego de video Tienen el material con Uncharted La tienen bien fácil porque Uncharted Cinemáticamente es uno de los mejores juegos que hay es
1: con, es Hacer una, una Hacer edición en algunos momentos Y tienes la película hecha
0: Exactamente, es quitar los momentos de gameplay Y dejar los momentos de, de cutscenes so, Pero, pero
1: y, y Esto no es adelantándome las cosas pero qué casualidad, mi gente, qué casualidad que Travis Knight se anuncia el mismo día que Spider-Man vuelve a, a Marvel. ¡Bobby!
2: ¡Hola, Banjo!
1: Bobby, ¿cómo estás, mi vida? Tanto tiempo, es que tanto trabajo que teníamos y tú con ese... Te debo felicitar porque esa rueda de prensa que llevas, ese media tour para ese libro tuyo, mira, está fantástico.
2: Gracias, mi amigo. Tú sabes, he estado después de nuestra conversación, estuve pensando sobre cómo volver a la cima. I never left it, but you know what I mean. Claro, claro, soy...
1: Eso es bien importante. Pero mira, Bobby, te estoy llamando porque te quiero hacer unas preguntitas, ¿verdad? Eh, Pude leer el libro. Read my book? Eh, voy a mitad, voy a mitad, pero claro está, sabes que la prensa siempre cubre lo que, todo, lo que se menciona. O sea, hay un par de cositas que te voy a preguntar.
2: A todos los escuchas de CinePR, my name is Bob Iger. Only my friends like Angelo call me Bobby Iggy, but you can call me Robert Iger. I am here to present to you my new autobiography, Right. Of a lifetime. I hope you
1: enjoy. Ahí uh, un, un club. O sea, hay, que siempre, hay, hay que saber <risa> a quién A quién se le dan los tipos. Te club.
2: paso un milloncito más tarde. O sea,
1: muchas gracias, me hace mucha falta. Eh, Bobby, de las preguntas que te tengo, te las pasé por encimita, no tienes que darme mucho detalle. Eh, ¿Verdad? Pero de las cosas que más se está hablando, es, se está hablando sobre el sentimiento que tiene George Lucas al momento en que se le presenta la idea de que no van a usar sus libretos para hacer, verdad, The Force Awakens, lo que hoy en día The Force Awakens. Y ese disappointment que tiene con, con Disney, o la compañía, verdad, que compró, pero no prometió.
2: Claro, claro. Yo fui bien claro con Georgie. He was por moment. But then I talked to him. él recordó los cuatro billones que tiene en su cuenta. Um, suddenly he was happy. So
1: ¿Los cuatro billones lo hicieron feliz?
2: Yeah, he was very happy.
1: Claro, claro, o sea, esas son cosas que se entienden, ¿verdad? Eh, otra de las cositas que, ¿verdad? Está tocando el tema, me cuentan, me cuentan la, las personas que tú mueves a, a Kevin, ¿verdad? Es para que ahora este, este, se esté reportando a mi otro amigo, ¿verdad? No mejor amigo como usted, Bobby, pero a no. mi otro amigo, Alan Horn, y... Él eh, empujas un poquito lo que es Black Panther y Captain Marvel, porque no va a decir nombre del ejecutivo como usted en el hilo, pero tú y yo sabemos quién es el ejecutivo.
2: Todo el mundo lo sabe. Que
1: no permitía que salieran y decide separarlo. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó esta decisión?
2: Ah, Martin Luther King Jr.
1: ¿Martin Luther King Jr. acabo de decir?
2: Sí, exacto. Yo no soy racista. I like black people.
1: Martin Luther King. Oh, ok. Y con Captain
2: Marvel? Carmen Julín. De hecho, estaba tratando que Captain Marvel estuviera en la segunda fase, pero no querían. So, tuve que poner presión, mucha presión. Lo mismo con Black Panther. Leí un cómic. Puedes leer más de esta información en mi libro, The Love. Right of a Lifetime. ¿A
1: otro blog, Claro, claro. Siempre es importante. En cualquier momento que se pueda, se empuja.
2: Siempre que se pueda, se empuja.
1: Así se va a llevar. Bobby, estoy, me estoy inspirando para un libro y se va a hacer el nombre. Siempre que se pueda, se empuja. <risa> pues miran, verdad, estas son de las preguntitas así que tengo. Eh, sé que estuvieron, estuviste a punto de comprar Twitter.
2: Oh, that, yeah, that's hope.
1: Well, it was nasty. Eh, 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 de nastiness es eh, eh, lo que menciona
2: sí muy nasty muy nasty
1: y también otra cositas que pasa en el libro también hablas un poquito te diriges un poquito a la verdad eso entrepreneurs eso, esos líderes nuevos y, y cómo tomar oh,
2: those poor bastards
1: esos pobres niños que están en no sé cómo decirlo pero vamos a dejarlo ahí regresó te felicito porque no se me ha olvidado estoy dando para lo último para tú sabes de eh, disney way funcionó y regresó spider-man
2: remember always there's only two ways to make things happen the easy way or the disney way
1: que disney way funcionó felicidades regresa regresa verdad para lo que sería una, una tercera parte y una aparición en alguna película del mcu pero me da la impresión que esto no es el fin ¿Vas a hacer un Disney way después de la tercera parte?
2: You know it, my friend, you know it. We have Spider-Man Homecoming, Spider-Man Purple Home, and Spider-Man Back to Home. Pues nada,
1: Bobby, muchas gracias por estar conmigo este pequeño ratito. Sé que tienes muchas cosas que hacer. No, really. no tienes mucho que hacer. No. Tú no eres un CEO de una compañía multimillonaria. For
2: a bit more. Por un poquito
1: más. Por un poquito más. Ave María, pues qué buena vida la de usted, de, de cobrar sin hacer nada.
0: Ángel, ya terminaste con Bobby.
2: ¿Qué fue eso? Ese
1: es el, el, mi amigo más bien. Lo que pasa es que tú, él está por ahí, pues no se ha acercado, no se ha acercado.
2: He sounds like a bad person. Te recomiendo que no estés mucho tiempo con él.
1: Vamos a cortar esta llamada porque vamos a tener un pequeño problema aquí técnico y no queremos que esto llegue a ningún otro lugar. Así que muchas gracias, Bobby, por estar con nosotros. Espero tenerlo pronto cuando más noticias verdad sobre su libro o sobre Disney se escapen por ahí.
2: Mientras me prometas que no va a estar ese Tom McDonald, I will be here for you. I love you, and you
0: Love you, Bobby.
2: Y ya que terminamos con la
0: desagradable llamada de Bobby Iggy a nuestro podcast, continuamos con los trailers de la semana. y han salido varios trailers, pero solamente vamos a hablar de tres, los más destacados. Comenzando por el de Frozen de Disney. Qué bueno que no siguió Bobby Iggy hablando.
1: Hablando, hablando de los próximos. Pues mira, vamos a ver el trailer de Frozen, de para que Matías pierda un poquito la calentura que tiene en estos momentos. El, el trailer de Frozen 2, como claro está, es un trailer de historia. Uh -huh. Es un trailer que lo que hace es presentar como siempre. El primer trailer es más impacto el, visual. El, el
0: tono. Es como... Mira lo que está pasando. Uh -huh. Este es el
1: tono de la película. Hay un misterio. Uh -huh. El segundo te presenta un poquito más de historia. Uh -huh. eh, hasta el momento, el segundo trailer primero a mí me ha encantado. Sí. Eh, te trae una vibra
0: diferente de lo que se siente que fue Frozen uno. Sí, esta se siente más aventura, más, más historia, más pesada en historia, ¿no? la historia. Eh, aunque Frozen nunca ha sido la típica historia de Disney. De hecho, es como que lo contrario. Es una un, un comentario hacia las películas de Disney. Esta se siente como una buena continuación. No es que tampoco los trailers han hecho que la quiera ver. Exacto,
1: te han dado este pequeño este pequeño empuje de que la quiero ver, quiero saber qué va a suceder, yo le estaba mencionando más bien, ¿verdad? Y esto soy, esto soy yo rumorando en, en base de que pues, pude ver la, lo que es el musical de Frozen en, en Broadway. Eh, y le estaba rumorando que yo entiendo que esto va a tocar mucho la idea de que la mamá de las niñas, ¿verdad? La madre de Ana y Elsa, pertenece a la aldea del, del, del bosque, eso tiene poderes. O los tuvo, o los perdió en algún momento. Y ahora el llamado que está sintiendo Elsa es el llamado familiar, es el llamado de la familia. Hay una foto que está corriendo que presentan a Elsa frente a, a lo que parece la, la, la capitana de la aldea, ¿verdad? La líder de la aldea, y se parece mucho al el, el, el dibujo, la animación, tiene como un parecido a la, a la, al físico de, de Anna. Y... Bueno, el físico de Elsa Aunque a es hermana, pero el físico sí. más de Elsa so, okay, Yo miraría por esa línea Si sucede eso en la película, no digan que yo se la spoileé <ríe> Déjame aclarar
0: No se la estoy spoileando en lo que yo pienso que va a suceder es Solamente una teoría eh, Super cool el trailer Me gustó mucho, no quiero ver más nada de la película Quiero ver la película No vería otro trailer porque Aunque siento que este fue un gran trailer Ahora sé más de lo que quiero saber Y no es que sé mucho, pero más de lo que quiero saber Como quieras Vamos para el próximo trailer. Un Cut Gems. La película que está dando de cabral Por la actuación de Adam Sanders, Que. Supuestamente. Como J-Lo. Aparentemente una de las mejores actuaciones de su carrera. Y lo quieren ya nominar al Oscar. Así porque sí. ¿Están nominando a todo el mundo. Ajá. Al Garete. Y no al Garete porque si, si hace una buena actuación. Porque la ha hecho anteriormente en Punch Drunk Love. La hemos visto. O sea, sabemos la capacidad que Sander tiene para actuar y quizás no la explota. El trailer para mí es una leña.
1: El trailer se siente boring, está
0: aburrido.
1: Si no fuera por el boss que hay ahora mismo sobre la actuación de él, yo no iría a ver la película.
0: No, de definitivo. Pero la actuación de él en los segmentos que viene el trailer me gustó. Creo que el trailer, la forma en que lo cortaron, es como que no funciona. No, para mí no funciona. Y lo tratan de hacen emocionante y nada. Y hasta tú mismo, uno como que se pierde, no sabe bien de qué trata.
1: Yo cuando le, lo, yo lo vi, lo primero que le mencionaba a Martin era, ¿y de qué? Sé que tiene que ver con la o de dinero, mm -hmm. y tiene que ver con piedras, pero no hay como
0: una idea clara de lo que está pasando en la historia. Y, y yo creo que es el problema del trailer, que es un trailer que no tiene mucho enfoque, y simplemente nos muestra un par de momentos donde anda Sanders Actúa, se ve actuando súper bien. No se siente como si estuviéramos viendo a Adam Sandler haciendo a Adam Sandler. Que es una de las mayores críticas que siempre se tiene en contra de él. Pero la voy a ver por la actuación de él. A ver si es tan buena como dicen. El trailer no hizo nada por mí. Vamos a terminar por un trailer que sí hizo algo por nosotros. Y es el trailer de The Irishman. Este es el primer trailer. Lo primero que vimos fue un teaser anteriormente. Este trailer nos muestra un poco más del de-aging de los actores, especialmente de Robert De Niro. Lo vemos en guerra. Ese día aging cuando lo ve en una foto solo, se ve mal.
1: Eh, en la foto que salió de ellos tres, el día aging en esa foto se ve. Uh -huh. Y yo creo que es el lighting. Yo creo que es la luz. Eh. Porque me dije que en la escena donde está Joe Pesci, con De Niro al frente, que le habla del, del candidato del teléfono... El DJing ahí se ve espectacular, que fue la misma toma que vimos en el, en el teaser que había salido. Correcto. Pero ahora en hay tomas de luz,
0: hay tomas donde hay, parece que hay luz, como que no funciona el DJing. Pero no es por la luz, es literalmente porque si hay un DJing tienen que Es los efectos visuales, punto. Sí, es
1: que no, o sea, que la luz que también le pusieron, o sea, el, 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 el efecto de luz que le pusieron, no fue un, no sé, tengo que ver esto en Netflix tampoco, es que aunque ponen mucho dinero, eh,
0: hay que verla. Hay. hay
1: que verla para, o sea, en el aspecto de los visuales,
0: porque se ve que como película... Como película, exacto. Lo, lo que estamos criticando es cómo se ven los visuales, que no sabemos si están terminados, pero la película, de seguro, un peliculón tiene a Scorsese en la dirección. Y
1: por decir esto, ¿verdad? Yo sé, por lo menos, yo no soy de fiar mucho de las páginas de puntuación, mm -hmm. pero lo digo para los que sí las siguen. La última vez que vi la puntuación, ¿verdad? En el tomatete, el, el rotentometo. <risa>
0: el tomate. Tomato Tater.
1: En el Tomato Tater. Sí, no, no. Eh, to de 41 críticos que habían dado la película, la película está en un 100. Claro, esto no dice nada de la película, pero ¿verdad? mucha gente a veces le gusta, pero vamos a...
0: Yo siempre les recomiendo a las personas, porque normalmente uno ve esto a través del teléfono, que se metan a, a, la, a Rotten Tomatoes en una computadora o usando el desktop, la opción de desktop del teléfono. ¿Por qué? Porque el porcentaje simplemente lo que te están diciendo que están por encima básicamente de 7. De de 10 pero la puntuación de la película eh, se hace a, la puedes ver no la puedes ver en la aplicación o en un móvil tienes que hacerlo a través de una computadora o de la versión desktop de Rotten Mitos y ahora mismo la película la puntuación que le dan los críticos es la puntuación ahora mismo eh, es
1: 9.01
0: oh shit. wow eso es alto de 10 de 10 críticos no, no de
1: hay, hay, 44, hay, 44, hay, perdonen, hay 44 críticas ya, sumi, eh, ¿verdad? En el sistema y la puntuación del 1 al 10 es 9.01, que realmente es una puntuación en tomero alta.
0: Alta. Y nuevamente, hay que espera que salga la película, ¿verdad?
1: Hay que ver, que muchos críticos oyen una película y el fanático le encanta, como hay fanáticos que no les gusta una película. Y al crítico le encanta. O sea, esto hay que ver esto, el
0: in-between. Lo hemos visto con Midsommar. Que a los críticos le encantó. A los fan, fanáticos no le encantó. Lo hemos visto con Rambo. A los críticos no le gustó. A los fanáticos le encantó. Esto pasa. Esto, eh, la verdad siempre se encuentra entre medio de esos dos caminos. Veremos sí. a ver cuando sale Netflix. Y
1: estaremos pendientes.
0: Siempre lo hemos dicho. Scorsese es un maestro de maestros. En cuanto a dirección. Y tenemos a Robert De Niro. Lupechi, Alpachino. O sea, es una película que no nos la, no, no las podemos perder, punto. Así que continuamos con nuestra última sección, que es La Esquina Marvel y El Rincón DC, donde hablamos todo lo relacionado a tus películas y series de superhéroes favoritos. Vamos a comenzar con una pregunta. Ángelo, ¿qué villano del Frog Gallery de Batman que no haya salido en una película late-action ¿Te gustaría ver en una futura película de Batman? Y esta mira, pregunta también es para ustedes, los que nos escuchan. Pues
1: mira, no voy a dar la contestación que vi, porque la pregunta ya se había hecho. Uh -huh. Y vi una contestación que fue más común. Y no, y yo totalmente, aunque por lo primero que pensé, quisiera darme por una línea diferente. Sí, sí, me encantaría.
0: ¿Cuál es? La contestación que Ángel no quiere dar es The Course of Owl, The Course
1: of House. que es más común, es lo que más, yo entiendo que eh, como que muy verdad, porque es, es algo que funciona. Yo miraría mucho por el personaje, el villano de the, the Mother y The Orphan, The Mother and The Orphan, que son, son nuevos, son de Rebirth. Ajá. Ellos no son. Y miraría más por una versión más de horror de, de Batman.
0: Sí, eh, Batman es un personaje que se presta y con sus villanos se presta para hacer tanto. Un thriller noir o cualquier cosa, una película de horror, porque es un personaje que está en esa línea de, de tan oscuro uh -huh. ahí. Y estaría y, super y con...
1: funciona y siento que los que vengo también la, sé que la pregunta es de pero de ahí donde yo realmente me encantó mucho el tema y pienso que sería como un o tal vez para cambiar la historia un poquito del Batman como que algo distinto no sé me encantaría esa idea me encantaría esa idea
0: yo aunque quizás no es una live action pero me encantaría ver a de de Batman Hulas yo película. Yo,
1: pens yo pero... Ahí me gustan todos los que, o sea, todos los, los, los Batman, los, los que se hacen como The Dark Knights, uh -huh. todos, son buenísimos, pero de Man Who es, eh, el, es, otra
0: cosa. es el duro, Eso. es el duro. Este, no, es Obviamente, esto no va a pasar posiblemente mientras nosotros estemos vivos. Primero, primero deberían hacer una adaptación de, de Flashpoint, primero deberían hacer una adaptación de Justice a la pantalla grande. O sea, hay mucho material como para estas Personas que son tan nuevos lo hagan Pero me encantaría ver porque La historia de The Batman con la está En la freaking madre Uy recientemente
1: hubo una peleita Entre Shazam con el virus Y hecho. Superman Y Batman uh, uh, sí, fue lo lo va, uf, Le debo decir que el weakness De, de Superman No es la griptonita es su humanidad Porque te lo juro que Billy le a hincha Sam le dio pero usó a Billy de defensa y sabes que Superman iba a matar a Billy así que, a I mí mean, si te gustan los cómics ese cómic porque sí. se está poniendo mejor
0: sí, vamos a la noticia del día ¿El Snyder Cut va a salir? no oh, Spider-Man regresa al MCU estaba hablando ahorita con Bobby, lo escuché me eh, desagradable desagradado Bobby no pensamos en eso. Eh, pero España más regresa al NCU. Y eso es súper cool. Nadie esperaba. Pero como siempre, nosotros nos mantuvimos con la noticia. Y ahora oficialmente está con el NCU. No especulando, no diciendo que había un trato nuevo. No, ahora es que se sabe que el trato que se hizo fue 2575, una película más y una aparición en otra película más.
1: Y Marvel. Paga una cuarta parte de la producción.
0: Exactamente. Y se cree que esto es porque Sony no encontró forma de hacer la transición al Sonyverse de una manera, ¿verdad? Que fuera smooth, que fuera fluida, que fuera. Eh, que se sintiera bien. Lo cual demuestra.
1: Pero que te interrumpa no, no hay problema. Y es que también la conversación era tóxica. Sí. Y Sony, para
0: salir de esa conversación, se iba a hacer un poquito más difícil. Correcto. So, han optado por dejar. Como que decía el contrato, que le faltaba una película, porque eso es algo que siempre mencionamos. Todavía le faltaba una película en el contrato. Van a hacer esa última película, van a hacer una aparición que nosotros especulamos, por lo menos yo, que va a ser en Doctor Strange. O en la película que sea, pero Doctor Strange es la más que se presta. ¿Por qué? Porque en The Multiverse Man es la gran posibilidad para sacar a Spider-Man del ensillo y meterlo en el... Ah, okay. el, el Los statements
1: a la web. Los statements. En uh, no statements, alguien mencionó que Spiderman va a ser el único héroe que va a estar brincando entre multiverse
0: entre en los universos de Sony sí. y el universo de Marvel. Kevin, Kevin Feige creo que fue el que mencionó que Spider-Man además es el único superhéroe con el poder de brincar entre multiversos.
1: ¿Qué significa esto? ¿Puede significar esto que Spider-Man va a estar trabajando en, con su universo de Sony y con este universo brincando de... de ¿verdad? De... De un lado al otro. De un lado al otro. Eh, eh, se, ¿verdad? O sea, se mencionó que Madame Webb, eh, ¿verdad? Se está planificando lo que es una película de Madame Webb. Mucha gente piensa que es ella quien va a crear esta idea, ¿verdad? De, ¿Verdad? Que va a tener la habilidad de poder moverse entre los multiverses. Eh, pero yo tengo una pregunta que le había hecho, ¿verdad? Los muchachos. Madame Webb es una mutante. Ajá. No habrá sido que tal vez el trato se expandió un poquito más y Marvel le dijo. Puedes usar más personajes de Spider-Man para estar en nuestras manos.
0: Eso, igual que siempre, podemos rumorar, podemos especular. Es posible, hace sentido lo que estás diciendo. Sí, que le dio más personajes
1: para que pudiera expandir y crear un universo. Porque yo te aseguro, esto es con Amy Pascal.
0: A nadie le conviene lo que estaba pasando, que era dejar a Lindsay using Spider-Man. De especialmente después de cómo terminó Clark from Home. Y oye, o incluso a Sony tampoco le convenía hacer esa transición tan tan decantazo, tan... O sea, la próxima película de Spider-Man, si hacía una película de Spider-Man de Sony fuera de la NCU, con Tom Holland, como tú ibas a explicar... Iron Man, como tú ibas a explicar los eventos... Como el escenario de crédito tiene una
1: explicación específica. No. Tal vez un cierre, un espacio de, eh, te permita hacer una transición de que, ok, Spider-Man se fue por un multiverse, lo llamaron, lo necesitaban, y se fue y desapareció. Y eso se explica mejor. Yeah. No sé, yo entiendo que también esto tuvo que ver mucho con Emi Pascal. Y mi Pascal va a ser quien va a estar encargándose de la producción. Emi Pascal es bien amiga de Kevin Pike. Son bien amigos. Yo entiendo que ella dijo: Bueno, la mejor manera para ser chavo es ¿sabe, usando la mente creativa que tengo aquí con él, porque tengo a Kevin, generalmente que es la mente creativa detrás de todo. Lo voy a perder por el. Como que yo, a mí, al final de cuentas, esto es un negocio. Siempre han hablado de lo mismo. Y tienen que pensar
0: en la mejor manera para hacer dinero. Uh -huh. Y que resulta ser la mejor manera eh, narrativa para el personaje. Y yo entiendo que quizás en un futuro vamos a escuchar más noticias sobre Spider-Man en el MCU. Eh, pero va a ser después. Después de que hagan la próxima película que ya tiene fecha de estreno. Eso es otra cosa. Yo sé, se,
1: se, se, se está rumorando que esto ellos sabían que iba a pasar. no Claro. Que esto fue, se, se agarraron un poquito de, de... La noticia salió. Vamos a darle un poquito de empuje. Vamos a hacer un, un poquito de publicidad. Vamos a jugar un poquito con esto. Porque anuncian el, la fase nueva uh -huh. y de momento sale Spider-Man y es como si su fecha siempre hubiera estado ahí.
0: Exacto.
1: O, 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 o el plan inicial siempre fue tener Spider-Man en esa fecha.
0: Yo imagino...
1: Un mes después de Doctor
0: Strange. Eh, eh, es raro. Lo que significa que ya Spider-Man se ve afectado por el multiverso. Correcto. Entonces so, hace sentido que esté ahí, recuerda que esto es una película de Sony al final del día que está trabajando con Marvel Studios, pero no, no afecta no afecta a Doctor Strange, porque está un mes después de Doctor Strange, ya la ganancia más importante de Doctor Strange se habrá hecho, y beneficia hasta cierto punto a Spider-Man, en cuanto a la narrativa de la historia, y entiendo que sí, entiendo que va a ser Doctor Strange la película que va a, a catapultar el hecho de que Spider-Man esté en, multi en multiverso, en diferentes universos cinemáticos, y por mí está con cool, que hagan lo mejor para el personaje, y si es lo mejor para el negocio, pues matan dos pájaros de un tío. Así que
1: estamos en esa noticia, lo cual sorprendente. Eh, 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 fue
0: de momento, fue una noticia que salió. Sí. Yo, yo pienso que todo esto fue un montaje publicitario. este Que se, se aprovecharon de que salió información que a lo mejor sí era verdad. Que, que estaban en que estaban que negociaciones. Y dijeron, vale, vamos, a, vamos a seguir... Vamos a seguir a ver cuál es la reacción.
1: Sí, porque yo te estaba mencionando que las palabras del CEO... Tú me perdonas. Pero tú como CEO tienes que saber cuán cerca están las negociaciones. Claro. Eso tú lo mencionas para crear esta expectativa de que la gente como que... Y de momento ponerte trending en Twitter y que todo el mundo está hablando de ti. ¡ay! Que la... A mí los negocios son así. En los negocios no existe nada blanco ni negro. Los negocios, exist... no, negocios son negocios. De no, no, los negocios
0: son verdes.
1: Gracias. Los negocios son verdes. O Aquí todo es posible. Vamos a pasar
0: a DC otra vez. Esta vez con Joker. Estaba brincando con... Sí, como con Spider-Man.
1: Vale. De,
0: univers, de universo universal. universo. Lo tenías escondido debajo de la manga. Sí. Y cuando salió...
1: ¡Ay, lo tengo que decir ahora! Claro, Increíble. hay que aprovechar.
0: Uno, uno se pone sharp haciendo esto. Eh, los familiares de esto es un tema bien serio. La tragedia y masacre que hubo en Aurora, Colorado. Que fue en el 2012. Eh, durante la... ¿verdad? Durante el... La proyección de Dark Knight es que viene a estar este monstruo y entró al cine y a personas. personas Los familiares tiraron un statement para Warner Bros. referente al estreno del Joker. No referente tanto al estreno del Joker, sino obviamente estas personas sufrieron un trauma. Sus familiares murieron en una película de Batman. Y el Joker es una película que es violenta. No tan violenta como Diciendo honestamente, pero si una película que están diciendo que puede fomentar X cosas X reacción de personas inestables, lo, lo que para mí es en bullshit, eh, entiendo a quien lo piensa. No sé si a quién lo piensa.
1: Yo pienso que cualquier película puede levantar, puede crear una estabilidad en la persona,
0: claro. Pero eso, pero, no hay... pero eso significa que la persona ya inestable,
1: Sí, la, la inestabilidad está que cualquier una película, una película yo. Eh, ¿verdad? No, no tenemos que te este aspecto no hay que tener la misma opinión, claro. pero yo considero que cualquier película puede ser el punto cortante para una persona
0: inestable. Cualquier película. Los videojuegos hacen a las personas más violentas.
1: Pero los que los juegan no son inestables. Eso es lo que estoy pensando. O si sea, la persona es inestable ya.
0: Pero eh, mi punto es si ¿sí tienes acceso a algo que te pueda inestabilizar no es culpa de lo que te pueda inestabilizar porque eres una persona ya propensa a eso. No por eso no le estoy no le estoy dándole, la culpa a la película,
1: pero el hecho sí es, 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 es yo digo que si sí debemos entender que una o sea, en base en blanco y negro, una película sí puede afectar a una persona que está inestable mentalmente
0: disculpa de la película. Lo mismo lo puede hacer una serie de televisión. Un videojuego, una un video, serie de un televisión, libro, un libro, un, un programa de televisión.
1: Todo puede, ser, eh, todo puede ser causante, todo puede ser. Un detonante. Un detonante, todo puede ser, exacto, palabra. Sí. Es decir, si, si ustedes siguen series como Mindhunter, Hunter, ¿verdad? Hablando de cosas así, eh, las palabras son detonantes. Hay claro. a veces que tú le dices a alguien, ah, qué maricón, perdonen, ¿verdad? La expresión. Pero tú no sabes a qué nivel esa palabra puede ser el detonante de cualquier persona. Sí, ya,
0: no necesariamente tiene que ser el hecho que le diga eh, eso o la palabra, sino que lo que esa persona tiene. Atrás, ya tiene. Exacto. Esto tiene o que. Es un... la gota que derramó el vaso. Esto, la
1: inestabilidad está. Eso nadie se lo quita. Que yo no creo que una película cree inestabilidad en nadie. Mm. Eso yo no lo creo. Pero sí creo que una película sea cual sea. No estoy hablando, estamos hablando de Joker porque es la más reciente. Sí, porque Pero una película eh, puede explotar la inestabilidad de una persona. Porque mucha gente habla de la de Joker. Claro está porque el Joker es, se sabe, por lo que ya se ha leído, que es una persona que el mundo lo está tratando super mal, el mundo lo está pisando, el mundo lo está... Y él decide tomar acción sobre eso. No, no he visto la película, so, no quiero como que empujar mucho el tema porque hasta que no la vea no puedo... Eh, y estoy tratando de pensar en otra película que puedo usar de ejemplo, pero ahora mismo no da para tanto.
0: Taxi Driver.
1: Taxi Driver, un ejemplo. Eh, y tal vez las experiencias que está pasando el personaje en la película. Uno, en la, ej, yo como pongo de ejemplo, yo estoy inestable y la voy a ver. Y ¿verdad? estas personas, uno nunca sabe quiénes son los que van a hacer estos actos. Esto es una cosa que no... A veces, mm, bueno, se sabe y no se sabe. Eso es un tema más largo. Mm. Eh... Pero de momento está pasando lo mismo. Ah, la gente me trata mala, ah, me pasa esto. Y es y en la película sucede algo y el personaje coge valor. Por ejemplo, Taxi Driver. Y yo me siento identificado con el personaje y yo decido actuar como el personaje. O, o tomar esa... Again, la película no es culpable de los actos que eso conlleve. Igual que un juego no es culpable de la violencia que conlleve algunas cosas eso no es lo que estoy diciendo pero yo entiendo que si yo debo hacer por lo menos yo en mi opinión debo aceptar que sí pueden ser puntos detonantes porque como mencioné una palabra puede serlo, cualquier cosita puede serlo
0: este mi, mi punto vendría siendo que si cualquier cosa puede serlo, un detonante realmente no es culpa de, de la cosa eh, no, es, no es que está bien hacer una o la otra pero especialmente en el arte, la escritura, las películas, son bien importantes porque nos traen temas de conversación. Y Joker es una película que se llama Joker, el villano de Batman. Entiéndase, es un villano, no es un antihéroe, es un villano, es una persona mala. Estamos viendo el origen de posiblemente el villano más famoso de la historia que se puede dar los puños con Darth Vader, o sea, de la historia. De la ficción, claro está. Sabemos que un psicópata, que un loco, un asesino, en el, en el cómic Joker es un violador, o sea, no es una persona buena. O sea, eh, y la película, sin dar el spoilers, no glorifica lo que él hace, por más que ciertas personas estén diciendo que sí. Yo puedo entender por qué lo están diciendo.
1: Al qué punto está, esta conversación va a regresar? Porque no la he visto. O sea, no, puedo, el, no, no puedo como que el, estoy hablando a base
0: el, de... Sí, el próximo portero
1: lo humaniza.
0: Nos muestra su lado humano, pero también nos muestra que él siempre tuvo ese monstruo por dentro y que es la sociedad la, la, que, que, lo la que lo crea.
1: Entonces ahí es donde yo entiendo que sale la preocupación de la gente que está preocupada. Pero
0: la película se algo muy inteligente, sin dar spoiler, nos da una contraparte de eso. ¿Nos presenta algo para que no, nos parezca no ser. Sí. Usted, sí. Eh, hay un que sin esta contraparte de la película se hubiera sentido un eh, poquito Hay un punto en la película en donde, antes de que sea full Joker, tú todavía lo estás viendo humano. Ahí... Un punto del film en donde no hay redención. Independientemente. Todavía él le haga ciertas cosas buenas. Pero ya no hay, ya no hay vuelta pero atrás. Ya no hay vuelta atrás.
1: Ya es, el, ya es el, 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 el monstruo completo.
0: Ya es Joker. Ya es impredecible.
1: Pero entonces. Es, es, ay, mira, es no, complicado me... porque no has visto la película. No he visto Estoy hablando más base. Pero el, el. Por eso es que quiero usar el taxi driver. No quiero usar el Joker. Porque no quiero irme. No le he visto. Y no quiero juzgar la película antes de sentarme. Pero. El, es que yo entiendo también que hace mucho no se veía un tema así, o sea, no se toca un tema así. Temas no se tocan. O sea, así sí hay películas que salen, pero no son temas que se tocan Quis, eh,
0: tan. Quizás es la exposición que tiene esta película. Lo que está, eh, está pro porque el año pasado de House of Jack, de House of Jack, que, la de House, Jack Jack Bill. Es una película sobre un asesino y es película, un montón de películas sobre asesinos. Pero esta tiene una exposición mucho más grande. Pero esta tiene una exposición mucho más grande por ser el personaje. Y obviamente los familiares, la carta, nosotros la leímos y es bien responsable. Los familiares no están boicoteando la película ni nada. Están o sea, Están
1: pidiendo a la Warner Brothers que, le trate, que de una forma u otra dejen de darle dinero. O lo que se llama lobbying. O dejen de darle dinero a los políticos que apoyan las leyes de armas. tan No las no confundan no las leyes de armas de protección regular exacto las los que la accesibilidad también. la accesibilidad a las armas. lo que están buscando es que le quiten el apoyo a esta gente porque lógicamente los que conocen Estados Unidos adquirir una, una arma como la que usa la más la que se usa para hacer la matanza uh -huh. porque es una arma específica eh, es súper fácil uh -huh. y no solo eso esa arma se supone que sea de guerra no es una arma que se supone que esté en la casa o que la usa la gente en la calle eh, y es como vestida de que ellos están ellos dicen que ellos no van a ver a yo claro, Les asusta la película, porque lógicamente... Él, 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 está, Hay un trauma, está,
0: ellos están traumatizados. Están mezclando eh, el personaje por lo que pasó con su familia, y están haciendo como una... Y bien importante aclarar que esta película, de el, 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 lo que pasó en Aurora no fue con la película de Dark Knight del 2008, uh -huh. fue con The Dark Knight Rises, que es la de Bane. Y mucha gente habla de la película, y realmente, los
1: rumores que él se... Mucha inspiración nace En The Dark Knight eh, El cómic de Frank Miller Correcto. Porque es donde más similitudes hay uh -huh. eh, Con lo que sucede So que quien le inspira es el cómic No es ni la película Que usa el título de la película para hacerlo So el tema es un tema difícil de hablar Lógicamente nosotros no somos expertos En psicología, no somos expertos en En behavior, eh, no somos expertos En estas cosas, pero por lo menos En, en base de, de regular yo entiendo que es todo puede ser un detonante para mí. Eh, por lo tanto, mm, no le hecho, a Joker no le echo la culpa, sino cualquier película. Este. Sí, sí.
0: Obviamente, y esto es para el público eh, común. Joker no es una película de es una película R, bien importante. Es un
1: drama. Es un drama,
0: un thriller psicológico, no hay. No la vean pensando que es de superhéroe No la ve, no hay acción. La película no tiene nada de acción. La película se inclina más por pues, ser un estudio de personaje bien profundo, bien dramático, bien thriller y en momentos oscuros es una película que va a revolucionar el género de superhéroes, lo eleva es una gran película y una película que va a dar mucho de qué hablar
1: nada, pero este tema vamos a dejarlo aquí, por el simple hecho de que no lo he visto entiendo que para que sea justo el debatí el, 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 el con, con Taxi Driver por esto mismo, porque pues sí la, sí la conozco, eh Entiendo que este tema, cuando yo vea la película y pueda yo tragar lo que estoy viendo, puedo decirle, ok, pues mira. Y te puedes usar, como vamos a ver con el spoiler, puedo usar ejemplos de que claro. tal vez que puede ser el detonante en esa película, pero te puedo, te puedo asegurar que me puedo yo, sentar.
0: Yo, yo, yo sé exactamente la, la, la palabra, las partes detonantes. La parte que puede ser detonante, pero la misma vez, mi problema con. Quizás es con la forma en que lo están expresando. Mi problema es el boycott. El problema es tratar de silenciar el arte. Pero
1: el boicot siempre ha existido. No, 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 sí, sí. Que eso, el boicot es una cosa que existe para todos.
0: Pero tú sabes, cuando la gente que no ha visto la película está boicoteando. va a
1: pasar, un ejemplo de esto, del boicot, es en el Festival de Venecia, el gran director Roman Polanski se ganó el premio a mejor director. ¿Y qué pasa con Polanski? Polanski tiene un caso del 1973, si no me equivoco, entre 72 y 74. O es el 63, de verdad, ahora mismo no lo tengo en mente. donde No es una acusación como se le hizo a Kevin Spacey. Él fue frente a un juez. Porque supuestamente, eh, ¿verdad? Porque él niega esa parte, pero... Sí. En la época que estamos, nunca sabe. Eh, drogó y violó a una menor de 13 años. No modelo. Él va, ¿verdad? Para hacer el caso corto, él va frente a la corte y llegan un plea, bargain. Un eh,
0: no, no acuerdo económico.
1: Le dicen a la... Le dicen a la... A él, ok, te vamos a dar, a acusar de que tuviste... Indicent eh, Disposure con una menor y los otros cargos se van. O sea, se van, no, sino que no se le está acusando por los otros cargos. Él se va y se va desde Estados Unidos. Él no ha vuelto a Estados Unidos. Eh, va a Francia, va a diferentes países y lógicamente estos países nunca lo han extraditado a Estados Unidos porque sigue siendo un criminal. Lo siguen buscando en Estados Unidos. ¿A qué me, a qué me voy con esto? Mucha gente
0: quería boicotear la película en el festival. ¿Por qué? Porque por la persona. Y aquí es donde está el debate. Tú separas al artista de su arte. Entonces, ¿significa esto que Kevin Spacey pudiera seguir siendo actor
1: si lo separáramos de su acto? De, de su acción porque él sigue haciendo, sigue siendo director y déjenme decirle Polanski no ha perdido la magia que tenía hace mucho Polanski sigue siendo igual de bueno exacto so, separamos esta yo, yo no tengo artista. yo no tengo que apoyar al artista yo no tengo por qué seguirlo yo no tengo que pararme a aplaudirle cuando se gana un premio yo no tengo que hacer esas cosas pero sigue siendo arte Él la sigue presentando eh, So, que estos son temas controversiales cada cual va a tener una opinión cada cual se va a encontrar eh, claro está, este hay personas que tal vez les toca más personalmente. Eh, entendería que todas estas personas que han sufrido por asesinatos en escuela, eso es un, es un ejemplo claro, los asesinatos en la escuela. ¿Cuántas películas no tocan eso? Uh -huh. tú? O sea, yo sé que no, esto no debe ser fácil. No. Pero entiendo que para Joker yo tengo que ser justo y tengo que verla para entonces hablar como un poquito mejor, eh, ¿verdad? Ok, la vi, eh, entiendo dónde la gente se puede sentir mal, entiendo esto, entiendo lo otro. Pero entiendo que es por ser de superhéroe, que es el tema que más se habla hoy en día. Por ser el tema que es, por ser el villano que okay. es. Porque si te ha puesto, si le han puesto la película Bobo the Clown,
0: mm. la gente estuviera tranquilo. Exactamente. Y vamos a brincar a Marvel otra vez. Esta vez, Hulu cancela la serie que tenían planeada de Ghost Rider. Esto era un spin-off de Agent of Shield. Y. ¡Qué bueno! Con Bobby. No era Bobby, Robbie. Robbie, Robbie, Robbie. Robbie Reyes. Exactamente. Eh, el actor que lo vamos a ver pronto en Terminator Dark Fate. Pero me da lo mismo. Yo no veo a no of S.H.I.E.L.D. He escuchado cosas buenas de esa encarnación de Ghost Rider. Tanto en los cómics como en Legend of Kills, Pero no, no encontraron la forma de, de evolucionar el personaje en la serie. Así que dijeron no.
1: I mean, realmente no sé cómo iban a hacer Porque a los que no ven que hecho CEO, bueno, no, no voy a dar el spoiler, me va a caer callado. Casi se me va, iba a soltarlo, iba a decirlo. Que alguien alguien desde la serie hace un trato con el Ghost Rider. Eh, so, voy a usar eso un poquito para... Pero no sé, eh, realmente a mí me hubiera interesado, hubiera sido una serie más. Pero entiendo que Ghost Rider, Mephisto, este
0: tipo de personajes son buenos para una película si se hace muy bien. Yo pienso que esta es no, otra cosa que Disney trata, el Marvel Studios específicamente tratando de controlar y mantener sus series dentro del NCU porque todo el mundo sabe que ni ella of Chief ni Dark Devil, ni ninguna de esas series que son, que son verdad que Mar Marvel Studios nunca las ha aprobado como series dentro del NCU por más que ellos traten de hacer referencia y yo siento que esto sucede
1: mucho debido a que el eh, Marvel Studios desde eh, Marvel TV le responde a Ike
0: no a Kevin
1: Pike. Sí. Si que si Bob Iger hubiera movido todo el estudio
0: completo con Kevin, yo te hubiera contado una historia completamente distinta. No seguro. Vamos a pasar a DC, donde vimos a Brandon Road como Superman de Kid. No me Dog. gusta. Viste las dos fotos. Vi una foto. Viste la colorida. Sí. ¿No viste la que está en sombra? No me gusta. Ahí a mí sí. Es que está mirando la cámara.
1: No y hay, no, hay, hay, no hay cosa que más me guste de la portada de Kingdom Come que Superman mirando el para abajo oh mi no es que no me guste esto es como que lo hice un poquito más dramático me encanta pero me hubiera encantado porque hay algo en la portada de Kingdom Come
0: con Superman mirando hacia abajo que da, es como un toque es como un... esto, hay hay un peso de, de culpa hay un hay se siente nega... no optimista al contrario el, el antónimo eh, pesimista pesimista. Hay, hay, hay un, Se siente como hay, peso hay, hay un peso en la
1: portada Yo entiendo que este tipo de foto que vimos Es una foto como para Entertainment Weekly Este tipo de portada este tipo de revista lógicamente no tienen que mirar hacia el frente Y me encanta, se ve muy bien, me gusta la ropa Parecía de mentira, parecía Photoshop La primera vez que la vi Porque decías espérate Pero me hubiera encantado que hubieran tratado de repetir ese, esa toma me hubiera enamorado mucho más. Pero como quiera, ¿verdad? Yo no soy muy follower de las series. Materialismo en estos momentos me está enseñando la foto donde está mirando. El, ¿Verdad? Que está en la sombra. Y aquí es lo mismo. Eh, yo entiendo que si
0: esa foto... Él hubiera estado mirando... Hacia hubiera abajo.
1: hecho el mismo trabajo. Él mirando hacia abajo y la luz desde arriba completamente. Porque lo que me están haciendo en la foto es que a mano derecha de la foto hay una, hay una oscuridad. Es como... Y eso como... No o sé, sea, a mí me encanta mucho ese arte de Kingdom Come, yo adoro Alex ese Alex Rose, es
0: eh, una bestia.
1: So eh, que me hubiera gustado como que ese homage,
0: pero entiendo que esas fotos son de revista. Sí, eh, a mí me gusta, el diseño del traje me encanta. Y sí, yo del otro lado, ¿viste? Ustedes saben, yo siempre estoy mirando del otro lado. Eh, estoy de acuerdo con la parte de que hubiera hubiera preferido las fotos 100%, un homenaje a esa portada de Kingdom Come. Y quién sabe si la veamos, porque si eso es una sección de fotos, deben haber más fotos este eh, eh, así que espero poder ver esta, esa versión de la imagen eh, Random Road merecía una segunda película de Superman yo sé que Superman Returns tiene, deja mucho que desear pero me hubiera encantado ver una segunda película de Superman de la encarnación de él y espero que de cierta forma en este Crisis on Infinity Earth que es lo único
1: que voy a ver de la serie eso es lo más gracioso yo las conozco y conozco el tema de la serie. Pero yo no la sigo. So, esto es lo único que yo voy a ver de esta serie. Voy a estar más perdido. Ustedes es, no se imaginan.
0: Es, es, estoy loco por ver si él va a ser un super el, O sea, si va a ser el Superman de Superman Returns. Pero viejo. O va a ser otro Superman. Que no viene a ver nada con Superman Returns. Me interesa mucho. Me interesa mucho leer y ver imágenes. Porque yo no voy a ver ningún episodio. Yo, yo lo voy a ver. Por ustedes, por
1: ustedes en CinePR, pero también salieron una salió una foto de Tom Welling con Erika. Sí.
0: Juntos en la granja. En la granja, de la... en el Kent Farm. Este. Se, se ve anchito. Tom Welling no se ve como tan.
1: Se ve ancho, como que de que se pone uniforme y papi, pártame como que cayó le quinta. Sí,
0: no se veía tan. No se veía gordito como en, en Lucifer.
1: Exacto, eh. o se ve como, como si estuviera puffy. Eh. Mi mm, gente, yo no sé, pero. Eh,
0: eh. Yo quiero verlo a ver con el traje de
1: Superman. Ya tengo a mi Superman favorita.
0: Yo quiero verlo a ver, yo quiero verlo a ver con el traje de Superman. Y vamos a terminar esta edición número 18 de CinePR. Presenta el resumen de la semana con la noticias de The Batman. El actor Jeffrey Wright se perfila como Commissioner Gordon. Y aparentemente Jonah Hill también está en conversaciones para interpretar a un villano. Los rumores son que va a ser de El Pingüino o de El Acertijo. La noticia de Jeffrey Wright específicamente es la noticia para mí más impactante por el hecho de que todavía habían personas que tenían esperanza de que esto fuera una precuela dentro del D.C.E.U. Pero al físicamente Wright no parecerse a Jake Simmons quita esa posibilidad y yo estoy cool, yo estoy cool. Está cool, está, no te molesta. No, 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 eh, Wright es un gran actor. Claro, a mí me hubiera encantado ver a Jake y Simmons interpretando más de un minuto en la pantalla al Commissioner Gordon, porque pienso que es una gran elección. Eh, pero estoy cool con la idea. Eh, Jonah Hill me da lo mismo. Jonathan Hill es un gran actor, la realidad. La verdad es que uno siempre lo imagina en las comedias, pero en los papeles dramáticos que ha hecho, ha hecho un excelente trabajo. Este mismo año creo que hizo su debut como director en... En, la, en una película que es desarrollada en los 90, que creo que se llama así, mismo, 90. Eh,
1: de lo de Jonah Hill se ah, había rumorado claro. mucho, que iba a ser el pingüino, porque también es el look, este pero...
0: Jonah Hill está súper plago.
1: Suena mucho, Riddler. Es que lo que pasa es que Jonah Hill es...
0: sabes es que Jonah Hill va a terminar siendo calendar más
1: Lo que pasa con Jonah Hill es que Jonah Hill es flag, se está flaquito, pero la cara de gordito no se le va. Eso ah. tiene cara de pingüino. Perdonen, gente, si eso los ofende,
0: pero... Pero no, yo pienso que... Whatever, me da lo mismo. Hay que ver, mira, esto es una versión diferente. Diana
1: sí, no, eh, me... se estaba rumorando para Poison Ivy. Iforia, ¿no? Se para estaba mencionando que... a Zoe Kravitz para Poison. O para Catwoman. Están... Mira, el chiste... ¿sabe? ¿Ustedes saben cuál es el chiste de todo esto? Vamos a ver claro y esto va a ser acaso quitado. Para, para despedirme, mira, calientito con ustedes. A ustedes mucha crítica. Cuando hablaron de Magneto Negro. Cuando hablaron de Charles Xavier Negro. Ah, que no. Le mencionan que quieren hacer a Kakuman o Poison Negra. Y ay me encanta, me encanta.
0: Porque de verdad, mira. No sé qué es. Eh. Okay, okay, okay. Esto es interpretación. No, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y a mí me encantaría ver a una y Negra. Este, ya yo la vi. En brooklyn en, Bro no, en, en la versión, ¿verdad? En, en The Corsair. The Corsair. Pero... Al menos con Catwoman, Catwoman ha sido negra en la serie de los 70. Ok, espérate, espérate.
1: Pero originalmente.
0: Originalmente, ¿qué? Bueno, y Halle Berry no es blanca. Si vuelves a mencionar esa película de Halle
1: Berry, <risa> vamos a tener una pendeja aquí al frente de todo el mundo. Yo no
0: mencioné la película, yo pienso a Halle Berry.
1: Estás hablando. No <risa> vuelvas a decir que eso es Catwoman, <risa> me importa que exista. Como que eso, eso se tiene que borrar de la memoria del cine. O no me a defender que, ah, el arte... es eh, una mierda. La verdad. So, olvidad, eso no es única woman. Yo voy a ponerle es una cat cosa, lady. Esa es una cosa bien mala. este pero, a mí, Realmente a mí no me molesta ninguno. No me molesta ninguno este tipo de interpretaciones. Y, y las morenas se ven muy bien con el verde. Es muy cierto. Eso pero, yo no, yo Es que yo no he negado la posibilidad. So, lo que me, me molesta es la hipocresía que no, hay. No en los bandos. Es como que... Lo que una vez yo te había hablado, yo te había dicho una tía una vez que la gente está tan dispuesta, o la gente quiere tanto que DC funcione, que le permite más de lo que a otros no. A cualquier. A cualquier o sea, no, no hablo de Marvel nada más, hablo de cualquier estudio, cualquier sí, película el, que cambie me, me el personaje. La ah. O sea, eh, como que atacan directo. Ah, que no. pero como siento que el fanático más de DC le permite más porque quiere que funcione. Y le
0: están diciendo, hazlo como tú quieras hacerlo, después que funcione. Esto es la historia del underdog. Es así de sencillo. ¿Por qué nosotros le seguimos más a Marvel que a DC? Porque Marvel consistentemente ha sido excelente en sus películas. Las películas más malas de Marvel son ok. Ni siquiera son mediocres. O sea, sin contar a Iron Man 2. Este, y quizá una que otra. Que yo la encuentro aburrida en segunda repetición como ant Convoqué eh, con boquete, volverla a ver. Uh -uh. Pero dice que el underdog porque el underdog porque ha fallado. No nadie va a ir sin a ver porquería. Y mucho menos cuando son de tus personajes favoritos, uno siempre quiere que sea lo mejor. So, y es ¿verdad? Se le, se, le, se le deja pasar por picha, se le
1: permite un poquito.
0: Sí, sí, se le da un poquito.
1: Pero vuelvo pues, a no perfecto. me molestaría ver a Poison. real es mala actriz. Pero imagínate Rihanna ese cuerpazo que tiene ahora. Que está como thick. Yo de Poison, que... amigo. Eso está... Yo
0: creo que hay mejores actrices con mejores cuerpos que Rihanna. ¿Tú crees? Que está mejor. ¿Qué tú prefieres? ¿Cuerpo o atracción?
1: A mí depende de que quieran hacerle a Poison. Si la hacen moverse como en el juego. Que se mueve medio jara. Y... I, I, I. <ríe> a mí, Todo depende de cuántas líneas tenga. Y si Poison sale nada más en la prisión. No me molesta
0: que sea Rihanna detrás de la celda a mí, tú sabes que no me molestaría de of Ivy. Y me importa un carajo lo que piensen, lo que nos están escuchando. Sorry, J-Lo. J-Lo de of Ivy. Sí, sí, está, estoy pensando en morenas. Personas que no son blancas, que no ¿Tú son ¿Tú sabes a quién normal. me
1: gusta la mía de Boyzon Ivy? No me importa lo que la gente piense. ¿Qué? Viola
0: Davis. Y va a partir el papel en dos pedazos. Una Boyzon Ivy viaja. Viola, Viola Davis va a partir cualquier personaje que le ponga de frente. Es más, si a mí Cat me dicen que va... Ponme
1: a Catwoman con Kevin Conroy,
0: que se va el ah, strip. Durísimo. Ponme a Viola Davis haciendo de Bruce Wayne y lo va a fucking partir. ¿Toda cualquier personaje, lo va a partir. Lo va a partir. Las actrices ahora mismo que más duras están son Viola Davis, obviamente striptoon nunca la saca de la conversación, eh, Tilda Swinston, durísima. Lo
1: que pasa es que Tilda, sus papeles siempre son como que stream, son... Yo creo que yo no la he visto allá en papeles la como tan... Fuck, ¿no? know. porque se me olvidó en ese momento.
0: Ella es la de Suspiria. Está hablando mierda, cabrón. En Suspiria ella hace tres papeles. Una mujer, una vieja y un hombre.
1: Pero espérate, papeles... Wait, wait. Lo que lo quiero decir. Son papeles normales. Se sienten normales. Es, eh, o se sienten que son no. retos para el actor. Aunque. Está haciendo no... si, de un hombre. Aquí, sí, sí, pero aquí yo entiendo a lo que me refiero. tiene huevo, cabrón. A lo que me refiero, espérate, déjame aclarar, espérate, no me malinterpreten. Que no pase como hicieron con Noel en el post Spider-Man. ¿Eso le pasa? No vamos a hablar de eso, escuchen. Mi pregunta es, ¿hay papeles, como ejemplo, un papel de Viola Davis en Fences, una mujer normal? Es un, un papel retante, pero una mujer normal. Un papel como de Landromat para Meryl Streep, una mujer normal, un poquito extravagante, retante nuevamente, pero normal. Tilda se va porque yo quiero hacer a el hombre, yo quiero hacer al personaje que parece que no tiene sexo alguno, yo quiero hacer al ángel, yo quiero hacer papeles que requieren más... Yo, a mí, todos pueden ser retantes, pero tú entiendes lo que digo.
0: Sí, entiendo perfectamente lo que estás diciendo.
1: Que no la veo, que yo siento que cuando me dicen a Tilda va a salir, va a salir con un pedazo bien largo. Es más, ella salió en, en la película esta de Dead Don't Bite. Y era como una samurái. Era... Ah, sí, sí, sí. Bueno, que te mencioné, este tipo de papeles que son como más...
0: Pero ella también salió en Winnie to Talk the... About Kevin. ¿Y cómo sale en Winnie to Talk the... About Kevin? ¿Normal? como. Una, sí, mujer... una mujer normal. Tendría que, que verla. Que su hijo un es una... Porque se requiere,
1: entonces... Esos son... Es que hacen mucho y no es que... a I mi mean, huevo No le estoy quitando el talento a Tilda, sino que le estoy diciendo que ya toma esos papeles bien... Extravagantes. Extravagantes. Son papeles que... Doctor Strange haciendo de Sorcerer Supreme.
0: Quiz, quizás, quizás, pero eh, por lo menos en su period son tres papeles. Uno solo va a empezar al final. Que es que ahí no, lo podía hacer cualquier persona, uh -huh. pero no, no, no es nada de otro mundo. Uno es ella, que es la, la directora de la escuela, que es un papel normal. Y otro es de un psicólogo. Una persona mayor... Eh, es con make-up está súper cool. So, eh, entiendo que ahí cubrió como que todas las bases. Cuando actrices hacen de hombre, that's another league. Sí. I mean,
1: son pocas yo creo las que han hecho de hombre. Son bien pocas. Pero eso es another league. Eso sí. es... Yo sí. sé que Mary lo ha hecho y lo ha hecho Tilda.
0: Lo ha he hecho Tilda, creo que lo hizo... Eh, eh, la de Stranger Things. Que están en Beatrice.
1: Eh, Wynonna.
0: Wynonna creo que también hizo
1: de hombre Hilary swank y Poison boys, and boys que era una nena pero estaba eso, actuando... yo creo que es la que estoy pensando y es una actuación difícil porque estás haciendo de una nena que está haciendo una transición which becomes se convierte en un tema más difícil no es un hombre no no no, no es que puedas actuar hombre todo el tiempo sino tienes que jugar con el con uh, I es mean, una película tremenda eso es, esos estudios de personajes así que son tan complicados se sienten tan difíciles a veces de traer So... No sé, yo entiendo. Yo te digo, yo, yo hubiera querido ver The Voz de, de, de Mujeres con un cast de mujeres bien poderosa. Jimmy Cortis. Eso sería como. Eso con, con las que son más de acción. Pero ahora pensando, me encantaría ver un Full un Murder and the Express con un cast de mujeres bien pesado. Con Viola, con Mero, con Amy Adams, uh. con Tilda, con.
0: Dime otro nombre así grande ahora. La de Jasmine, Min, Kate Blanchett. Kate Blanchett y Natalie Borman. Dios mío, se oh me my caen my los. God. Imagínate el caso. Charlie Theron, Margot Robbie y Nicole Kidman. Y, y Naomi Watts Y actuación
1: especial. A saber no sabes de qué. Dime. Piénsalo, piensa.
0: Actuación especial. Una actuación especial, que salga poquito pero que tú digas yeah. o, o Maggie Smith, o Helen Miller, o.
1: Supongo que Helen
0: Miller no, no me pero molestaría. Este, pero Helen Miller le meta lo que sea. Donde
1: sí. esa mujer ella ya no le molesta sí. mucho. Mm, pero ¿saben que estoy pensando ahora mismo que la tengo ahí?
0: Anhattaway.
1: Hathaway está... To... ¡Uf, Dios mío! Ya me estás por... Pensé en una sola persona y empezaron a correr el nombre por toda la cabeza y... eso. Ay, pero imagina un caso así bien pesado. Necesito una película así de mujeres que tú digas Porque si te recuerdas salió? Sí, cuando salió el, el trailer de Murder,
0: uno se quedó en shock cuando vio el cast, como que hizo.
1: Porque yo, ese caso es un, un casquejado.
0: Yo, yo vería una película así. Y, y no me gustaría una comedia, porque ya vimos Ocean Age. Tony Colette. Uh. Francis uh, McDormand. Loco, se cae. Yo, yo te maría. Eso, eso es mucho talento.
1: Como que maten a una en un.
0: Como que tiene More Express de que matan a Johnny de rápido.
1: Yo diría que maten a una de ellas. Una de ellas, que todas vivan en un lugar de ansiado. Ah, no,
0: that would be la, like a for them, brother. Que todas sean... Es que todos tienen que estar juntas en algún lugar. A lo mejor se puede desarrollar en el pasado, en, en, en algún momento de, de entra la liberación. No sé, no sé. Que una marcha de mujeres las mate. No, no. no. Por Dios, ¿pero qué te pasa? No, me estoy esto no, bien, con la muerte. no porque me estoy diciendo algo más
1: dramático para que se explote realmente el... O si no, sino que una versión de Batman todas mujeres.
0: Damn. nosotros no merecemos una película con, ni con la mitad de esas actrices juntas vamos a empezar por ahí eso es mucho talento así que
1: y la película es cara. cara cara
0: cara cara así que yo creo que vamos a dejar el podcast aquí vamos a ir hablando de esto para, para el podcast así que como siempre le damos las gracias por escucharnos mi gente palabra
2: clave Arthur Fleck
0: durísimo como siempre, es un placer hacer este podcast. Gracias a todos los que se quedaron escuchando. Recuerda, nos puedes escuchar por Anchor, Spotify, Apple Podcasts y supuestamente Google Podcasts. También nos puedes escuchar en YouTube. Este fue Mac. Angelo. Hasta la próxima.